0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri Yüce Mevlamızın adıyla yeni bir sohbetimize başlıyoruz Ona sonsuz hamdü senalar Sevgili peygamberimize binlerce salat ve selam olsun Tekrar sizlerle birlikte bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında buluşmamızı lütfettiği için yine ona şükürler olsun. Niyazımız odur ki Rabbimiz Teala feyizli ve bereketli sohbetler ve istifadeler nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim bugün sizlere Nisa suresinin 92 ila 93. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim etmek istiyoruz. Ardından sohbetimize tefsiriyle bu ayeti kerimelerin başlamış olacağız inşallah. Şimdi söz Rabbimiz Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresinden bizlere 92 ila 93. ayetlerdeki ilahi hitabı.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ سلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قام فديه نسلمه الى اهله وتحرير لم يجد وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ, فجزاؤه جهنم فجزاؤه فَجَنَّزَهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ, وغضب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ وَوَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَذِيمًا صدق الله العظيم
0: Aziz dinleyenlerim, okunan ayeti kerimelerden ve dinlediğiniz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, sevgili peygamberimizin, alinin ve ashabının, bütün peygamberanı ı izamın, ızvacı tahiratın, ehli beytin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şu hedai İslam başta olmak üzere, şehitlerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibarı evliya, saadat-ı kiram ve ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 92. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ölenin ailesi o diyeti bağışlarsa başka. Bu takdirde diyet vermiş olmaz. Eğer öldürülen mümin olduğu halde size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmesi gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından Tövbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lazımdır Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir Kıymetli dinleyenlerim Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor Ayeti kerimedeki yanlışlıkla olması dışında Bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz ifadesi, imanın bunu engelleyeceğini bizlere gösterir. Çünkü bir mümin ancak hata neticesi olarak bu işi yapabilir. Çünkü tamamıyla kaçınmak, takatinin dışında olduğu için, mümin çoğu kez hataya düşebilecek yaratılıştadır. Hata, öldürme kastı olmaksızın, veya ekseriyetle bir şahsın ölümüne yol açmayan bir fiil ile yahut da kendisiyle haram kastedilmeyen bir fiil ile meydana gelen öldürmedir. Mesela savaş esnasında düşmana hücum ederken onların arasında bulunan ve Müslüman olduğu bilinmeyen bir kimsenin öldürülmesi gibi. Rivayet edilir ki Ebu Cehil'in anne bir kardeşi olan Ayyâş bin Ebi Rebi'a Müslüman olmuş ve ailesinden korktuğu için Medine'ye hicret etmişti. Bu hicret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önceydi. Annesi Ayyâş dönmedikçe yiyip içmeyeceğine ve eve girip barınmayacağına dair yemin etti. Ebu Cehil, Yanında Haris bin Zeyt bin Ebi Üneyse olduğu halde yola çıktı. Ayyaş bir dağda iken onun yanına geldiler. Ebu Cehil dağın başında onun aklını çeldi ve Muhammed seni sılay rahme teşvik etmiyor mu? Dön ve annene iyilikte bulun. Seni zorlayıp da dininle araya girecek değiliz dedi. Bunun üzerine Ayyaş dağdan inip, Onlarla birlikte yola koyuldu. Medine'den uzaklaştıklarında, Ayyaş'ın ellerini iple arkasından bağlayıp, Her biri ona yüzer sopa vurdu. Ayyaş bin Rebi'a, Haris'e şöyle dedi. Bu benim kardeşim, ya sen kimsin ey Haris? Allah'a yemin ederim ki, seni tenha bir yerde yakalarsam öldüreceğim. Daha sonra Ayyaş'ı annesinin yanına getirdiler. Annesi Ayyaş dininden dönmedikçe iplerini çözmemeye yemin etti. Ayyaş da kalbinde iman olduğu halde diliyle denileni yaptı, sonra bir yolunu bulup tekrar hicret etti. Sonra Haris de Müslüman olup hicret edenlerle birlikte o da hicret etti. Kısa bir süre sonra Ayyaş'la karşılaştılar ve Ayyaş bir hamle yaparak onu öldürdü. Sonra onun Müslüman olduğu haber verilince hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olduğunu bilmeden onu öldürdüm dedi. Bunun üzerine işte şu ayet indi. Yanlışlıkla çocuk veya yetişkin bir mümini öldüren kimsenin Mümin bir köle azat etmesi gerekir. Mümin köle, Müslüman olduğuna hükmedilen köledir. İster namaz kılmak ve oruç tutmak suretiyle imanın dalları ve meyveleri ortaya çıkmış olsun, ister olmasın. Kölelere küçük, büyük, köle ve cariye dahildir. Azat etmek bir kefarettir. Bu Allah Teala'ya, İbadette daim olan bir mümini öldüren kimse üzerine vacip olan Allah'ın emrettiği haklarındandır. Kölenin Allah'a devamlı ibadet etmesi mümkün değildir. Kişi onu azat ettiği zaman ibadetlere devam hususunda öldürdüğü kimsenin yerine bu köleyi ikame etmiş olur. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir Bu diyetten maktulün borçları ödendikten ve vasiyeti yerine getirildikten sonra kalan kısım Varisler arasında diğer terekesi gibi taksim edilir Eğer hiçbir varisi yoksa bu diyet beytülmale kalır Diğer Müslümanlar varislerin yerine geçemezler Ayet-i Kerime'de geçen ölenin ailesi o diyeti bağışlarsa başka. Yani ayette varislerin diyeti almayıp bağışlamaları buna teşvik ve faziletine tembih için sadaka diye isimlendirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iyilik bir sadakadır buyurmaktadır. Nitekim bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam her iyilik bir sadakadır buyurmuştur. Aziz dinleyenlerim müellifimiz diyor ki yanlışlıkla bir kimseyi öldürmede diyet vaciptir. Varislerinin bağışlaması müstesna katleden kişi o diyeti mutlaka varislerine teslim etmek zorundadır. Çünkü diyet varislerin hakkıdır. Diyeti alıp almamakta serbesttirler. Fakat köle azat etme böyle değildir. Bu Allah Teala'nın hakkıdır. Velilerin affı ve istememesiyle bu vecibesi, bu vazifesi onun üzerinden düşmez. Bil ki katilin, Maktulun velisine canı karşılığında verdiği mala diyet denir. Yanlışlıkla adam öldürme diyetinin miktarı bin dinar altındır, ya da on bin dirhem gümüştür. Yanlışlıkla öldürmelerde diyeti öldürenin akilesi öder. Akile kardeşler, kardeş oğulları, amcalar ve amca oğullarıdır. Onlar bu diyeti Maktulün velilerine verirler. Katil diyeti ödeyenlerden Yani akile gibi biri olur. Yani onlardan her birinin verdiği Diyet miktarı kadar o da verir. Çünkü fail kendisidir. Onu hariç tutup Diğerlerini cezalandırmanın manası yoktur. Diyet akıl diye isimlendirilmiştir. Çünkü akıl engel olma manasınadır. Diyet, kanın akmasına engel olur. Çünkü insan, adam öldürme sonucu, diyetin olacağını düşünerek, kan dökmekten kaçınır. Şayet diyeti ödeyecek kimse yoksa, üç sene zarfında beytül malden ödenir. Bu da olmazsa, katilin malından ödenir. Ayet-i Kerime'de geçen, eğer öldürülen mümin olduğu halde, sizinle savaş halinde olan, size düşman olan bir toplumdan ise, katil de bu insanın onların arasında olması ve İslam diyarına hicret etmemesi yahut bir işi için onların yanından ayrıldıktan sonra İslam'a girmesi sebebiyle Müslüman olduğunu bilmezse, mümin bir köle azat etmek lazımdır. Yani bu durumda katiline kefaret gerekir, diyet gerekmez. Çünkü öldürülenin ailesi kafir ve Müslümanlarla harp halinde olduğu için onunla akrabası arasında veraset söz konusu değildir. Öldürülen mümin eğer kendileriyle aranızda geçici veya devamlı anlaşma bulunan kafir bir toplumdan ise Şayet varsa Müslüman olan ailesine teslim edilecek bir diyet hükmü diğer Müslümanlarda olduğu gibi ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin yani sahip olduğu azat edeceği bir kölesi yoksa veya kendisinin ve ailesinin geçimi mesken ve diğer zaruri ihtiyaçlarından fazla serveti olmadığı için köle alabilecek bir durumda değilse Allah tarafından tövbesinin kabulü için peş peşe iki ay oruç tutması lazımdır. Orucun peş peşe olmasının gerekliliği ise oruçla keffaret veren bu kişinin iki ay içinde bir gün oruç tutmaması veya başka bir oruca niyet etmesi durumunda oruca baştan başlaması gerektiğini göstermek içindir. Ancak kaçınılması mümkün olmayan hayız, nifas ve benzeri durumlar peş peşe olmaya zarar vermez. Bu kefarette fakirleri doyurmak meşru değildir. Çünkü bunun delili fasiyamu kelimesinin başındaki F harfidir ki zikredilen oruç kefaretinin vacibin tamamı olduğuna delalet etmesidir. Müellifimiz diyor ki Şayet birisi yanlışlıkla öldürmek masiyet olmadığı halde tevbenin ne gereği var derse, ben de derim ki, burada bir çeşit kusur vardır. Çünkü zahir olan şu ki, kişi son derece tedbirli olsa kendisinden bu hata sadır olmazdı. Ayrıca ayette Allah tarafından tevbesinin kabulü için buyurulması, Kişinin tedbiri elden bıraktığı için kusurlu olduğuna dikkat çekmek içindir. Allah her şeyi yani o kişinin halini öldürmeye kast edip etmediğini elbette en iyi bilendir ve onun hakkında emrettiklerinde hikmet sahibidir, hakimdir. Ayet-i Kerime'de bunları bulamayan kimse, iki ay peş peşe oruç tutar kısmında şöyle bir işaret vardır. Malı sarf etmek ve dünyayı terk etmek suretiyle nefsin terbiye ve tezkiyesi, açlık, susuzluk ve diğer mücahede şekilleriyle terbiyesinden önce gelir. Çünkü dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. O ancak mükemmel insanların geçebileceği Zor bir geçittir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ama o zor geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmektir. Beled Suresi 11-13. ila Ayetler Müellifimiz burada bu ayeti kerimeye dair tasavvufi bir tefsir yaparak şunları ekliyor sözlerine. Salik'in ilk adımı dünya ve içindekilerden ayrılmak, ikincisi ise nefis ve nefsin sıfatlarından ayrılmak, dünyadan ve ahiretten olan meşreplerin tamamından uzak durmaktır. Bu ise ancak Allah Teala'nın kendisine cezbetmesi, ve ona kabiliyet vermesiyle olur. Nitekim bir beytte de şöyle denilmiştir. Hakkın adaleti için kabiliyet şart değildir. Belki kabiliyetin şartı, hakkın adaleti hak vergisidir. Hikaye olunur ki Harun Reşid'in çocukları züht ve takva sahibiydiler. Dünyaya ve saltanata meyletmezlerdi. Harun Reşid'in bir oğlu daha olunca, bu çocuğu sırçadan bir köşke yerleştir. Orada nimetlerle ve eğlencelerle yetişsin ki saltanata layık biri olsun denildi. Harun Reşid de denileni yaptı. Çocuk büyüdüğünde bir gün et yerken kemiği elinden düştü ve Sırça köşkün camı kırıldı. Böylece o da yeryüzü ve gökyüzünü görüp onların ne olduğunu sordu. Onlar da ne olduklarını söylediler. Bunun üzerine kendisini bu köşkten çıkarmalarını istedi. Oradan çıktığında ölü bir kimseyi gördü ve yanına vardı. Onunla konuşmaya çalıştı ama ölü konuşmadı. Yanındakilere bunun sebebini sordu. Onlar da orada yatanın ölü olduğunu ve konuşamayacağını söylediler. Hemen "Ben de böyle olacak mıyım?" diye sordu. "Her nefis ölümü tadacaktır." ayet-i kerimesiyle karşılık verdiler. Bunun üzerine onların yanından ayrılıp çöle gitti. Onlar da peşinden gittiler. Bir dene görsünler. Beş süvari oğlanın yanına gelmiş. Yanlarında binicisi olmayan hoş bir at var. Oğlanı o ata bindirip götürdüler ve gözden kayboldular. Anlatılan bu kıssadan sonra müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Her kalp, her kalp Rabbi marifete uygun olmadığı gibi her beden de onun hizmetine elverişli değildir. Bu sebeple Allah Teala şöyle buyurdu. Allah her şeyi bilendir. Yani cezbe ve hizmete uygun olanı ancak Allah bilir. Saip de şöyle der. Olgunlaşmamış kimselerde Mansur'un neşesi yoktur. Zira her çömlekte favfur kasesinin sesi yoktur. Bu iş boş iddialarla olmaz. Mihenk taşı Gerçek olanla sahteyi birbirinden ayırır. Hakikat alemi boş sözleri kaldırmaz. Görmez misin ki en büyük sultan yüksek sesle konuşmaz. Çünkü o mahviyet alemindedir. Süleyman aleyhisselam peygamberlik mertebesinde olmasına rağmen Belkıs'ın tahtını getirmesini Asaf bin Berhiaya emretmiştir. Yani o İstihrak aleminde olduğu için Aşağı seviyeye inmek istememiştir Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin Benim Allah ile birlikte olduğum Bir vaktim var Bu vakitte Hiçbir mukarreb melek Ve mürsel nebi Bana ulaşamaz Sözü bu mertebeye işaret etmektedir Allah'ım bizi de Cenabı Kutsına ulaşan, yakınlık ve ünsiyet meclislerinde nimetlenen kimselerden eyle diye Müfessirimiz bu ayeti kerimenin tefsirini işte bu dua ile bitiriyor. Kıymetli dinleyenlerim, sonraki ayeti kerimeye geçmeden önce sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bir eserini dinletelim. Ardından kaldığımız yerden programımızın ikinci bölümünde sözlerimize devam edelim inşallah.
1: Bunca günah Desu ihala Gel canu dilden Desu ihale Tübutu ilallah Estağfirullah Tübutu ilallah I'm Allah I'm Subtu ilallah, estağfirullah Hakkı yarab etmesen de
0: Kıymetli dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinin 93. ayetiyle sözlerimize, sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimenin tefsirine. Müfessirimiz her kim bir mümini kasten yani yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak öldürürse onun bu cinayeti karşılığında hak ettiği cezası içinde ebediyen kalacağı Cehennemdir ayetiyle sözlerine başlıyor ve bize şöyle bir olay anlatıyor. Rivayete göre Mikyes bin Debabe, El-Kinani ve kardeşi Hişam Müslüman olmuşlardı. Bir süre sonra Mikyes kardeşi Hişam'ı Neccaroğulları kabilesi arasında katledilmiş bir halde buldu. Rasulullah aleyhissallatu vesselam'a gelerek olanları arz etti. Rasulullah aleyhissallatu vesselam onunla birlikte Bedir savaşında bulunan sahabilerden Zubeyr bin İyad el Fihri'yi Necar oğullarına gönderip katili biliyorlarsa kısas yapılması için mükyese teslim etmelerini, bilmiyorlarsa diyetini. Mikyes'e vermelerini emretti. Onlar da Allah ve Resulü'nün emri başımız üstüne. Ancak onun katilini bilmiyoruz. Fakat biz onun diyetini ödeyelim dediler ve yüz deve getirip Mikyes'e teslim ettiler. Mikyes ve Zübeyir Medine'ye dönmek üzere oradan ayrılırken yarı yolda şeytan Mikyes'e gelip vesvese verdi. Kardeşinin diyetini alıp da Alnına kara leke mi sürüyorsun? Fihir kabilesinden olan bu adamı öldür de Cana karşılık can almış olasın Diyet de yanına kar kalır dedi Bunun üzerine Zübeyre bir kaya parçası atıp Başını parçalayarak öldürdü Sonra develerden birine binip Gerisini sürerek kafir olduğu halde Mekke'ye döndü Dilinde ise şu sözler vardı. Onun yerine fihri öldürdüm ve kan bedelini Neccar kabilesinden ileri gelen deve sahiplerine yükledim. İntikamımı aldım, uzanarak yattım, putlara ilk dönen ben oldum. İşte bu yaşananlar üzerine ayeti kerime indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi gününde eman verdiği kimselerden Mekke'si istisna tuttu ve Mekke's yakalanarak öldürüldü. Şair ne kadar doğru söylemiş. Yaptığı iyi de olsa kötü de, kişi ne ederse kendine eder. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Allah ona gazap etmiş. Yani Allah cezasının böyle olmasına hükmetmiş ve ondan bu cinayetinin karşılığı olarak intikam almış, onu lanetlemiş yani bu şekilde cezalandırarak rahmetinden uzaklaştırmış ve onun için cehennemde ölçüsü takdir edilemeyecek kadar ayrıca büyük bir azap da hazırlamıştır. Bu ayette, Müminin kanını akıtmayı helal gören bir kimsenin kafir olacağı ve cehennemde ebedi kalacağı kesin olarak ifade edilmiştir. Fakat bir mümin, diğer bir mümini kanını helal görmeksizin ve kasıt olmadan öldürürse kafir olmaz, imandan da çıkmaz. Şayet öldürdüğü kimsenin kısası kendisinden alınırsa bu onun için kefaret olur. Eğer yaptığından tövbe ederse kendisine de kısas uygulanmamışsa yine onun tövbesi kefaret yerine geçer. Çünkü küfür adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Kafirin tövbesi kabul edildiğine göre katilin tövbesi kabule daha layıktır. Eğer bu mümin tövbe etmeden ve kısas uygulanmadan ölürse, durumu Allah'a kalmıştır. Allah isterse onu bağışlayıp, düşmanını da razı eder, dilerse de yaptığına karşılık cezalandırdıktan sonra, cehennemden çıkarıp, iman edip inandığı için, vadettiği cennetine girdirir. Çünkü Allah sözünden geri dönmez. Böyle bir kimsenin, Cehennemde ebedi kalmasından kasıt onun orada devamlı değil de uzun müddet beklemeye müstahak olması manasındadır. Bununla birlikte Allah Teala böyle bir kimsenin cezasının bu olduğunu bildiriyor yoksa ona bu şekilde ceza vereceğini bildirmiyor. Çünkü bir başka ayette kötülüğün cezası Yine onun gibi bir kötülüktür buyrulmuştur. Eğer bu ayet Allah'ın her kötülüğü mutlaka misliyle cezalandıracağı manasında olsaydı, O birçok günahı da affeder ayetiyle çelişirdi. Bazen insan bir kimseyi bir işten vazgeçirmek için, Eğer sen onu yaparsan cezan dövülmek ve öldürülmektir der. Sonra o işi yaptığı halde onu cezalandırmazsa yalan söylemiş sayılmaz. Bu sert bir dille yapılan bir ihtardır. İşte Allah Teala'nın metodu yani sünnetullah da budur. Ancak Allah'ın bu metodu ve sert uyarısı tövbe eden katil ve kısas gibi bir haktan dolayı kasten bir adamı öldüren kimseyle ilgili değildir. Aksine tövbe etmeyen kimse ile zulüm ve düşmanlıkla bir insanı öldürenle ilgilidir. Bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur. Allah katında dünyanın yok olması, Müslüman bir kimsenin öldürülmesinden daha önemsizdir. Yine bir hadiste, doğuda bir adam öldürülür ve batıdaki diğer bir adam da buna rıza gösterirse, o da öldürülenin kanına ortak olmuş olur buyurulmuştur. Başka bir hadisi şerifte de yine şöyle buyrulur. Kim bir Müslümanın öldürülmesine yarım kelimeyle bile olsa yardımcı olursa kıyamet gününde iki gözünün arasındaki yere Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş yazılı olarak gelir. Ve yine hadis olarak rivayet edilen bir bilgide bu insan Allah'ın binasıdır. Onun binasını yıkan melundur buyurulmuştur. Kıymetli dinleyenlerim, bütün bunlar insanın yaşatılmasının önemine işaret etmektedir. Ve müellifimiz diyor ki, insan binasının ayakta tutulması yıkılmasından daha evladır. Din düşmanlarına bile hayat hakkı tanımak için onlar hakkında Allah Teala'nın cizye ve sulhü farz kıldığını görmez misin? Ebu Hureyre radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa ashabına Müflis kimdir biliyor musunuz diye sormuş Onlar da bizim aramızda müflis parası ve malı olmayandır dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Benim ümmetimden müflis olan kimse Kıyamet günü, namazı, zekatı ve orucu ile gelir Fakat o şuna sövmüş, buna iftira etmiş Onun malını yemiş, ötekinin kanını dökmüş Başka birini de dövmüştür Bu durumda onun bütün iyilikleri Haksızlık yaptığı kişilere bir bir verilip de üzerindeki haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, bu defa da onların günahları alınıp, bu adamın sırtına yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. Bu hadisi şerif, Müslim'de rivayet edilmiş bir hadisi şeriftir, aziz dinleyenlerim. Yine bir başka hadisi şerifte, kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. İnsanlar arasında, İlk hükme bağlanacak şey de kan davalarıdır diye buyrulmaktadır. Bu hadisi şerifi de münavi bizlere rivayet ediyor. Bundan sonra kul zekat ve diğer ibadetleri eda edip etmediği gibi cüz'i şeylerden hesaba çekilecek ve hakkında hüküm verilecektir. Sonra şunu da bil ki bir maktulün velisi, Katile kısas yaptırdığı zaman bu katilin dünyadaki cezası olur. Ahirette katil ile maktul arasında yine bazı hükümler bakidir. Çünkü veli, kısas ile kin ve öfkesinin dinmesi için kendi hakkını almıştır. Maktulun ise bunda bir menfaati yoktur. Bu bilgiyi, dinin tefsirinden aldığını ifade ediyor bize müellifimiz. Kasten adam öldürmekte kefaret söz konusu değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş şey büyük günahlardandır. Bunların kefareti yoktur. Birincisi Allah'a ortak koşmak. İkincisi anne babaya asi olmak. Üçüncüsü savaştan kaçmak. Dördüncüsü, bir insanı kasten öldürmek. Beşincisi, yalan yere yemin etmek. Bu hadisi şerifi de Buhari, Tirmizi, Nesai, Darimi ve Ahmet bin Hanbel eserlerinde rivayet ediyorlar aziz dinleyenlerim. Müellifimiz, ayetle ilgili aktardıklarına devam ediyor. Kasten adam öldürmede, Öldürülenin velisi üç şeyde muhayyerdir. Birincisi kısas, ikincisi diyet ve üçüncüsü af. Hz. Musa'nın şeriatinde kasten katlin cezası kısas yani sadece öldürmekten ibaretti. Hz. İsa'nın dininde yalnızca diyet veya af idi. Bizim dinimizde ise yüreği soğutmak için kısas, Refaha ulaştırmak için diyet ve cömertçe davranmak için de af vardır ki en üstünü de budur. Sadi şöyle der, Kötünün, kötülüğünün cezası kolay olur. Eğer insan isen, ihtiyacı olana sen iyilik et. Aziz dinleyenlerim, müellifimiz bundan sonraki satırlarda, Tasavvufi bir takım açıklamalarda bulunuyor Ve şunları söylüyor Kalp fıtraten mümindir Nefis ise yaratılıştan kafirdir Aralarında yaratılıştan gelen bir düşmanlık Asli bir savaş ve tamamen zıtlık vardır Çünkü kalbin hayatı nefsin ölümüne Nefsin hayatı da kalbin ölümüne bağlıdır Kafirlerin nefisleri diri ve kalpleri ölü olduğu için Allah Teala onları ölüler diye isimlendirmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in nefsi ölü ve kalbi diri olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için kim yeryüzünde yürüyen bir ölü görmek isterse sıddıka baksın buyurmuştur. Kim bir mümini kasten öldürürse ayetiyle kalp ve Nefse işaret edilmektedir. Yani kafir nefis asli düşmanlığından dolayı hayvani, vahşi ve şeytani sıfatlarının ruhani kalbini istila etmesi ve hevasının ona galip gelmesiyle mümin bir kalbi kasten öldürücü zehriyle öldürürse bu nefsin cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Bu cehennem ise tabiat aleminin aşağısıdır. Çünkü nefsin tabiat aleminden çıkması şeriat ipiyle olur. Şeriat ipine sarılmak ise ancak mümin kalbin özelliklerindendir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Sonra onu aşağıların en aşağısına gönderdik. Yalnız inanıp salih ameller işleyenler bunun dışındadır. Tin suresi 5 ila 6. ayetler. İman ve salih amel kalbin özellikli işlerindendir. Kalp öldüğü ve ameli de sona erdiği zaman nefis daimi olarak tabiat aleminin aşağısı olan cehennemde ebedi olarak kalır. Yine ayette geçen Allah ona gazap etmiş ve onu lanetlemiştir onu huzurdan ve yakınlıktan uzaklaştırmış ve kovmuştur. Ve onun için büyük bir azap, yüce ve azamet sahibi olan Allah'ın huzurundan ayrı olmayı ve naim cennetlerinden mahrum kalmayı hazırlamıştır. Bu bilgileri ettevilatun necmiyeden aktardığını ifade eden müellifimiz sözlerini burada tamamlamış oluyor. Kıymetli dinleyenlerim bir ruhul beyan sohbetleri programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizin emni emanetinde olmanızı niyaz ederiz. Mevlamızın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.